0: Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes député de la France. Insoumise et coordinateur du parti, et bien sûr parti de la NUP aussi, à l'Assemblée nationale. Alors, dignité de la rue, mais spectacle lamentable à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas le parallèle que fait le leader de la CFDT, Laurent Berger, après les comportements violents contre le ministre du Travail, Olivier Dussopt. N'êtes-vous pas en train de saboter votre crédibilité
1: non, je ne crois pas. Dignité de la rue, c'est vrai et c'est le plus important. Il faut le souligner. Les mobilisations qui ont eu lieu ces dernières semaines sont extrêmement puissantes, massives. Elles se passent, elles se déroulent dans des bonnes conditions et c'est très bien. Et pour le reste, il y a un débat à l'Assemblée nationale qui est ouvert depuis maintenant une dizaine de jours qui se fait parfois, c'est vrai, de manière vous vous un peu... – Vous employez vos
0: débats, vous pensez que c'est un oui, débat ?– Oui, bien sûr, bien sûr. – Avec tous les amendements que vous ah, mais proposez, vous savez, qui
1: tout... empêchent justement. – Mais vous savez, toute personne qui suivra ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale verra qu'au-delà des de, de, de quelques polémiques qu'il peut y avoir de temps en temps, c'est effectivement un débat auquel on assiste. On a débattu par exemple de ce fameux index senior qui euh, sert à peu près à rien puisque c'est une disposition qui n'est pas contraignante qui est censé favoriser l'employabilité des seniors. Euh, on va débattre sans doute dans les prochains jours des de, de financements, de comment on pourrait financer dans l'hypothèse où il, y avait, où il y aurait une difficulté de financement du système de retraite. Donc oui, bien sûr, c'est un débat. Parce Après, il arrive que le ton monte. On
0: n'entend pas vos propositions.
1: Euh, nos propositions, Bah, écoutez, euh, j'espère que vous allez bien écouter dans les prochains jours puisqu'on va examiner des amendements par exemple pour euh, euh, introduire une taxation sur les super profits, pour aider au financement euh, de, 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 nos, de notre système de retraite, euh, pour établir l'impôt de solidarité sur euh, la fortune, pour revenir sur la suppression de la cotisation euh, sur la valeur ajoutée qui est une décision du gouvernement Macron. Bref on va débattre de nos propositions et puis on va aussi débattre euh, des mensonges quand même, c'est important Alors, de le on dire parlera, oui. du gouvernement, mais peut-être qu'on y reviendra mais,
0: sur, bah, le, le, la, sur les, les, la les pensions à 200 euros, euros par
1: exemple, mais bon on y reviendra on Alors y reviendra. les
2: esprits euh, s'échauffent beaucoup euh, à l'Assemblée Nationale dernier épisode en date c'était hier donc avec euh, un député de la France Insoumise, Aurélien Soutou euh, euh, saint oul ouais. qui a dit euh, tout le monde l'a entendu, à, au ministre du Travail, Olivier Dussop, vous êtes un imposteur et vous êtes un assassin euh, il s'est excusé euh, presque aussitôt et il a expliqué que ses mots avaient dépassé sa pensée est-ce que c'est une explication véritablement suffisante est-ce que lorsqu'on est député et qu'on intervient à l'Assemblée nationale on ne prépare pas son intervention et on ne pèse pas ses mots ou au moins on est censé le faire bon, j'ai bien compris que de toute façon des excuses ne vous paraîtront jamais suffisantes. En, en l'occurrence, c'est pas à moi qui, non, peut mais de manière il générale. Il l'a fait auprès du ministre qui d'ailleurs oui.
1: les a refusés. Exactement, mais j'observe que vous savez, il y avait une intervention, une interview très intéressante ce matin dans le journal Libération de Jean-Louis Debray qui est pas de ma famille politique, mmh. mais l'ancien président de l'Assemblée nationale et qui disait il faut arrêter ce cirque, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale est pas plus ou moins violent que ce qui euh, s'est toujours passé à l'Assemblée nationale. Donc quand euh, quelqu'un euh, dans une intervention euh, se laisse un peu emporter par euh, la vigueur du débat ouais. et à un mot qui est un mot manifestement mal choisi, c'est une bonne chose qu'il s'excuse et il n'y a pas besoin, je crois, d'aller euh, continuer à lui faire un procès. Donc euh, il a fait une erreur euh, que sur la, la forme.
2: Il y a une forme de pudibonderie aujourd'hui. Euh, on est devenu un peu chatouilleux et on ne supporte plus euh, que les discours s'enflamment un peu J'ai un peu le sentiment, oui. Et c'est encore une fois pas seulement moi qui le dis, puisque
1: euh, M. Debré, ouais. on ne peut pas dire qu'il soit... Euh, proche les filles,
2: non bon. je vais pas le dire
1: euh, dit lui-même l'Assemblée nationale on n'est pas là pour boire le thé ensemble je crois que c'est l'expression qu'il a eu euh, qu'il a eu ce matin dans son dans son interview donc je pense qu'il faut pas se formaliser sur sur, sur cette question là il faut essayer d'aller euh, sur le contenu des débats Monsieur saint l'a dit euh, a utilisé un terme qui était manifestement pas approprié et il l'a reconnu lui-même mais il l'a fait dans une intervention où une fois qu'on enlève ce terme il y avait quelque chose d'important et d'intéressant et il disait que la politique du gouvernement notamment la suppression des CHSCT était responsable de l'augmentation mmh. des accidents du travail en France. Et c'est vrai, les chiffres le démontrent. Donc vous voyez, il ne faudrait pas que parce que la forme a été mal choisie, ça occulte l'argument sur le fond qui lui était exact. La
2: sanction qui lui a été infligée, donc euh, la perte d'un quart de son indemnité ané- parlementaire, elle, elle vous paraît juste bah, En tout cas, euh, le, le,
1: c'est le président de Séance à ce moment-là qui a pris cette, cette, cette sanction. Il a dit un mot qu'il n'aurait pas dû dire. Il a été sanctionné, pourquoi pas enfin, Moi, je n'ai pas à commenter si vous voulez en particulier cette, cette sanction. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale que ce type de propos sont tenus et ils n'ont pas toujours été sanctionnés.
0: Oui, et d'ailleurs, quand, quand, quand vous dites que ça, ça s'est passé et que dans le fond, c'est, 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 c'est du, c'est du déjà-vu. Mais rappelez-vous, pendant le débat sur l'avortement avec Simone Veil, qui avait été insultée par le courant conservateur, mmh. donc euh, la droite, ça a marqué les esprits. Et c'était, c'était épouvantable, la façon dont elle avait été accusée, des menaces de mort. C'est vrai, bien sûr. Voilà. Donc, et à
1: l'époque, ça j'avais, a marqué pas l'histoire. Entendu, j'avais pas entendu les excuses. Donc là, je pense qu'il faut comprendre qu'une personne qui, dans une intervention, peut avoir un mot de trop, c'est à son honneur de le, de le retirer. Et je pense que ça ne mérite pas, si vous voulez, que ça occulte le débat sur le fond, qui est le plus important, le débat sur le contenu de cette réforme des retraites, parce que sur ce sujet on a beaucoup de choses. – Mais
0: justement, faire. j'ai envie de vous dire, mais pourquoi euh, vous euh, mettez tous ces amendements Bon, vous en avez retiré déjà mille, mais si vous voulez un débat, pourquoi vous ne voulez non, là, pas vous aller vous jusqu'à mélangez... la, le fameux article 7 <rire> oui. sur euh, l'âge de départ légal ?– de ans vous, vous mélangez de deux choses. On
1: ne peut pas mettre sur le même plan. – Non, mais
0: vous dites, on veut débattre. – Oui, oui, mais je vais,
1: je vais répondre à votre question, mais on ne peut pas mettre sur le même plan, ce qui s'est passé hier et sur lequel j'ai dit mon, mon point de vue et le fait que nous déposions des amendements. Le fait que nous déposions des amendements, d'abord, je veux rappeler que c'est un droit constitutionnel. Chaque député a le pouvoir, la possibilité de déposer des amendements. Nous le faisons parce que nous considérons qu'il oui. y a un certain nombre de choses à dire sur ce texte vous de loi. Maintenant, si,
0: ficelles, maintenant
1: hein. si vous me dites à cause de vos amendements, on ne va pas pouvoir aller au bout de l'examen de ce texte. Je vous dis non, ce, oh, ne se, ce n'est pas à cause de nos amendements que nous n'allons pas pouvoir aller au bout de l'examen de ce texte. Nous n'irons pas au bout de l'examen de ce texte parce que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée nationale qui est un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, qui lui permet de limiter à 10 jours le temps de débat dans l'hémicycle. Il n'a aucune obligation à utiliser ce véhicule législatif. Il a tout à fait la possibilité encore aujourd'hui de dire vendredi, finalement on a besoin de plus de temps pour pouvoir débattre de ce sujet des retraites et donc mmh. euh, on va ouvrir les travaux le, la semaine prochaine, euh, la semaine d'après. Pourquoi ne pourrait-il pas le faire La première loi sur les retraites en France, lorsqu'elle a été adoptée, nous avons débattu à l'Assemblée nationale à l'époque, je n'y étais pas, pendant cinq mois. On peut quand même considérer que voler deux ans, de vie à la retraite des Françaises et Français, ça mérite davantage que dix jours de débat à l'Assemblée nationale.
2: – Mais dans le cadre qui est celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un temps de débat en effet euh, contraint, mmh. euh, est-ce que vous souhaitez que l'article 7, donc rappelons-le qui est celui qui porte l'âge de départ à la retraite de 62-64, est-ce que vous souhaitez que cet article ait le temps d'être examiné mais ou est-ce que vous préférez qu'il ne le soit pas ?– Non mais moi je
1: vous réponds, euh, en fait je vous ai déjà répondu, je n'accepte mmh. pas le cadre. Je n'accepte
2: pas le vous fait, fait que... Vous ne l'acceptez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous, ah êtes, bah dedans. D'accord, mais... Non, mais vous êtes dans le cadre. Très bien, et mais vous, moi et je vous demande... Vous le vous le déplorez, mais vous, vous êtes contraint de l'accepter. Vous non, êtes pas à du l'intérieur tout. Je cadre. ne suis pas contraint de l'accepter. D'ailleurs, je vous n'a... êtes à l'intérieur de ce cadre.
1: D'accord, mais je ne
2: l'accepte pas. Et je vous dis,
1: je redis ce que je viens de dire à l'instant, je vous le redis, que moi, je dis que le gouvernement a tout à fait la possibilité oui. encore aujourd'hui de prolonger Alors, les temps de travail. Et ce n'est pas à nous de rentrer dans le cadre qu'il a choisi et qui veut nous imposer. Donc en ce qui nous concerne, on a déposé des amendements. Ces amendements euh, sur les articles qui viennent vont notamment être des amendements sur quelles sont nos propositions de financement de notre système de retraite. Ce sont des amendements importants et il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on ne les examine pas. Je vais même vous dire précisément quelque chose. Si on est en capacité de faire adopter un certain nombre de ces amendements, l'article 7 n'a plus raison d'exister, puisque le gouvernement dit on n'arrive pas à financer, donc il faut reporter l'âge de départ à la retraite. Moi, je vous dis que si on arrive à financer, et les amendements que nous ont déposés, c'est pour cela, alors il n'y a pas besoin de reporter l'âge de départ à la retraite.
0: Euh, alors, là, je... On voit bien qu'à l'Assemblée nationale, vos camarades de, de la gauche ne sont pas tout à fait d'accord avec votre stratégie. Les socialistes, les, les communistes et les écologistes, Olivier Faure du PS regrette des attitudes qui desservent la cause pour laquelle des millions de Français se battent. Et Fabien Roussel dit, euh, bah, ce n'est pas ma conception de, 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 de la politique. Est-ce qu'il y a péril à la NUP
1: Non, mais vous savez, depuis que la NUP a été constituée, c'est au mois de juin de l'année dernière. À peu près toutes les semaines, on nous dit que la nupe va, va exploser. Très bien arriver oh, un jour, non oh, Peut-être que vous le souhaitez, moi non, non en fait. personnellement. Euh, et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas en, en rester à ces quelques commentaires euh, médiatiques. Si, euh, monsieur, il y a quand même eu si un gros coup de colère, M. Faure, mais je vais vous
2: dire quelque chose. Le député précis. Chassaigne. Oui, mais si M. Faure. S'est, s'est senti ch... humilié par les, les propos. C'est le terme qu'il a employé. Mais d'accord, a... mais je vous ai dit
1: précisément que M. Saint-Toul s'étant oui. excusé. C'est-à-dire que personne ne partageait <coughs> ses propos, puisqu'il s'est excusé. Donc à partir de ce moment-là, que les autres représentants de la NUPES l'aient indiqué, ils ont le droit
2: de le faire. Culture et dans une culture et dans un raisonnement selon lequel les excuses euh, annulent tout Non, elles elle n'annulent elle n'annule pas tout,
1: euh, mais je pense que euh, le fait que... Euh, on puisse dire un mot de trop ou alors, on peut, si vous voulez, je peux vous ré- rétorquer, est-ce que vous êtes dans une culture dans laquelle, parce qu'on a dit un mot de trop à l'Assemblée nationale, on doit être banni à vie de l'Assemblée nationale Je pense que vous n'allez pas me répondre oui à cette question. Donc euh, écoutez, je pense que ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir si la NUPES mène de concert la bataille pour empêcher l'adoption de ce texte de loi et le report de l'âge de départ à la retraite de 60 ans. Vous à 64 n'avez pas de doute ans. là-dessus Et la réponse à cette question, c'est oui. Et ça, c'est le principal. Après, qu'il y ait des styles différents, qu'il y ait des attitudes différentes, qu'il y ait parfois même des stratégie d'amendements différentes. Pourquoi pas La question, c'est est-ce qu'on a un même objectif Et la réponse, elle est oui sur ce sujet de manière très claire.
0: – Alors, on va rentrer dans le, dans le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la fameuse retraite à 1200 euros vendue par le gouvernement comme une compensation au, rapport, au report de l'âge légal, hein, qui est le point de, de crispation. En fait, quand on regarde les choses de près, euh, eh bien, il faudra avoir validé tous les trimestres qui à temps plein avec une rémunération au, au SMIC il y a tromperie sur la marchandise
1: Il y a totalement tromperie sur la marchandise, c'est une entourloupe totale et les ministres se sont succédés sur les plateaux de télévision, dans les médias pour enchaîner des mensonges et aujourd'hui encore, puisque aujourd'hui à l'Assemblée nationale nous avons posé à plusieurs reprises la question au ministre du de une question très simple, il nous présente un budgétage, un financement de son, de son projet. Donc il est capable de dire combien son projet coûte et combien il rapporte. Donc, il dispose des chiffres sur ces revalorisations. Donc, il est certain, il est évident qu'il dispose du chiffre sur le nombre de personnes qui vont effectivement toucher cette retraite à 1 200 euros. Il y a un chiffre caché que le gouvernement ne veut pas donner. Pourquoi le gouvernement ne veut pas donner ce chiffre caché C'est quand même une bonne question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce chiffre est insignifiant et il est ridicule. Il y a une étude qui a vous, été vous faite. Vous, vous le connaissez ce chiffre Je ne le connais pas, mais j'ai quelques indications qui me permettent d'en estimer l'ordre de grandeur. Il y a eu une étude de la Dares, ça dépend du ministère du Travail, qui a suivi le parcours professionnel de 2,5 millions de personnes pendant 21 ans. Les personnes qui remplissent les conditions que vous avez évoquées étaient au nombre de 48 sur 2,5 millions de personnes. Ça, c'est une étude de la Dares. Peut-être que ces 2,5 millions de personnes ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population. Peut-être. Donc je pose à nouveau, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, la question au ministre du SOPT, Combien de personnes sont concernées par la retraite à 1 200 euros Je pense que, puisqu'on parle de dignité du débat démocratique, d'honnêteté, euh, de bonne tenue du débat, la moindre des choses dans la bonne tenue du débat, c'est de oui. faire la transparence alors, sur les chiffres alors cachés. Justement,
0: Marine Le Pen surfe sur euh, les comportements de, de LFI et s'habille de vertu en disant qu'on l'on peut s'attaquer euh, aux idées, mais pas aux gens euh, beaucoup estiment que vous faites le lit euh, du rassemblement euh, national pour euh, oui, c'est 2027. Une, une, non mais une, une par exemple, totale. Bah, c'est ce que dit euh, oui, le, le peut-être CGT. Que, euh, peut-être
1: que vous ne Martinez. savez peut-être que vous ne savez pas qu'il y a quelques mois à l'Assemblée nationale un député du Rassemblement national a insulté le ministre Le Maire de lâche à l'époque. Ça n'a pas dérangé madame Le Pen. Donc vous voyez les indignations à géométrie Un variable. L'assassin. Certes, mais, mais non, je euh, Certes.
2: On n'est pas dans le même registre. Certes,
1: mmh. mais je crois que la citation que vous venez de faire madame Le Pen c'est qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes. Il me semble que lâche est aussi une attaque à une personne. Vous en êtes d'accord mmh. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez les indignations à géométrie variable me paraissent pas très crédibles. C'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que madame Le Pen et le rassemblement national ont démontré dans cette séquence qu'ils sont une opposition en carton une opposition de pacotille, qui ne sont pas capables de mener la bataille pour faire en sorte que ce texte ne voit pas le jour à l'Assemblée nationale. Et ça, je pense que les gens qui nous écoutent, ils seront sensibles.
2: Et quel rôle joue Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans la stratégie qui est la vôtre, dans cette bataille contre, contre la réforme des retraites ben Est-ce qu'il est favorable à cette espèce de d'embrasement euh, que vous provoquez. Alors bon, à moi je suis pas ici le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Non, bon, enfin, vous le connaissez bien. Bien sûr, bien sûr. Vous discutez avec lui. Bien, bien,
1: l'avis bien, l'avis. bien évidemment. Et je crois, pour l'avoir entendu, notamment la semaine dernière sur une émission de, de, de télévision, que Jean-Luc Mélenchon, comme l'ensemble des députés insoumis, sont favorables à ce que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'adoption de cette réforme. Et c'est cette stratégie que nous essayons de mettre en place à l'Assemblée nationale.
0: On a souvent entendu Jean-Luc Mélenchon faire référence à la Révolution française. Est-ce que 1789 reste un... Un modèle pour vous Alors il y a eu beaucoup de périodes, hein, mais en 1789... Mais Mais qu'est-ce que ça veut dire un modèle Bien évidemment, nous ne sommes pas dans le même cas de figure qu'en 1789.
1: Mais est-ce que nous avons honte de 1789 Clairement non. C'est ancré, c'est au cœur de l'histoire républicaine de notre notre pays. Mais le projet politique qui est le nôtre, qui a été porté à trois reprises par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, que nous mettons en œuvre à l'Assemblée nationale, c'est un projet de révolution citoyenne. C'est-à-dire de révolution par les urnes. C'est-à-dire l'idée qu'il faut remporter les élections pour pouvoir permettre de transformer en profondeur la société. Il n'y a pas de raison de ce point de vue-là euh, qu'on change de point de vue euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Mais oui, nous n'avons pas honte de la révolution française, de ses références, de ce que ça a apporté à l'histoire de notre pays. Et je crois
2: que beaucoup de Français et de Français euh, n'en ont pas honte non plus. Ouais, euh, la France insoumise réclame un débat à l'Assemblée nationale sur la politique de la France à l'égard de l'Ukraine. Euh, pourquoi le voulez-vous ce débat Qu'est-ce que vous voudriez dire à cette occasion bah, pré- Précisément, quand nous avons répondu à cette question, c'est quand
1: il a été évoqué la possibilité que la France livre des chars aux troupes ukrainiennes et nous avons dit que s'il devait y avoir... Euh, une montée en puissance en termes de, 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 de forces d'armement euh, fournies par la France. Oui. Et depuis, on évoque les avions fournis par la France aux troupes ukrainiennes. Il nous semblait la moindre des choses que l'Assemblée nationale puisse en débattre, puisque forcément, ça voudrait dire qu'on changerait, si vous voulez, de oui, statut. – Mais mais si vous
2: voulez en débattre, c'est que vous avez quelque chose à dire.
1: Ben — Vous qu'on... Le savez déjà, j'imagine. — Non, mais d'abord parce qu'on on voudrait disposer de l'ensemble des informations oui. stratégiques que nous n'avons pas aujourd'hui. Euh, j'ai cru lire le ministre Le Cornu, dire lui-même, par exemple, si je prends cet exemple que là, sur la question des chars, que livrer aujourd'hui des chars euh, euh, aux troupes ukrainiennes, non seulement c'est discutable en termes de principe, mais en plus ce serait totalement inefficace puisqu'elles ne disposent pas des équipements, de la formation qui leur permettrait de les utiliser. Oui. Bah, précisément, c'est ce type d'informations qu'on pourrait avoir mmh. dans un débat public à l'Assemblée Mais
0: nationale. justement, aujourd'hui, le président Zelensky, c'est ce qu'il a demandé au Premier ministre euh, britannique, a demandé des avions. Mmh. Et euh, Emmanuel Macron a répondu euh, à Bruxelles que bah, on verra plus tard. Mais là, c'est pas non. Vous, vous pensez quoi Est-ce qu'il faut fournir... Moi, je on suis, monte en escalade, là
1: Non, moi, je suis, euh, depuis le début, d'ailleurs, très dubitatif euh, sur le fait, si vous voulez, qu'on continue en entretenir ce qui me semble être une illusion, c'est-à-dire que la sortie de la fin de la guerre en Ukraine passe par une solution militaire. Je pense que c'est une erreur de penser ça pour une raison simple, c'est qu'en face, vous avez une puissance, la Russie, qui est une puissance nucléaire. Et je crains qu'on ne fasse pas perdre militairement une puissance nucléaire. Donc je pense que la question qui nous est posée, c'est quelle solution, quelle issue diplomatique, comment on reprend et, ou comment on ouvre enfin, je ne sais pas si on peut dire reprendre, la main c'est sur disparu, des négociations. La
2: diplomatie a disparu des radars. Et ben justement, et c'est, c'est ce que je naïf. regrette. Vous préférez euh,
1: que la solution soit militaire et comment vous allez faire
0: bah, J'ai envie de vous dire, est-ce que vous préférez que l'Ukraine n'ont pas sur du les de Je suis favorable
1: Non, mais bien évidemment non, et c'est la raison pour laquelle. Et comment ben, ils se
0: défendent alors non, Mais, non, mais non.
1: Des, a- des, a- des armements défensifs, il me semble que la France en fournit déjà. Mais si on veut sortir on a de cette situation, il faut une solution diplomatique avec des conditions merci. de sécurité pour les deux États, et c'est à ça que la France doit travailler de mon point de vue.
2: Merci, merci, Manuel. Bancard. Merci à vous.